0: Cześć, tu Gabriela Darmetko. W tym odcinku mojego podcastu zajmiemy się żonglowaniem. I nie, nie będzie to wizyta w cyrku. Żonglowanie kojarzy się głównie z cyrkiem, rozrywką i klaunami. Ale jest to stereotypowe skojarzenie. Przerzucanie piłeczek może być rodzajem medytacji, sposobem na relaks, poprawę naszej koordynacji, a także przełożyć się na to, że będziemy lepszymi kierowcami.
1: Żonglowanie jest fajną metaforą w ogóle osiągania celów i rozwiązywania złożonych problemów krok po kroku.
0: O żonglowaniu opowie nam Miłosz Bałdyga, który żonglować potrafi nawet balansując na linie. Zapraszamy na lekcję żonglowania. Jesteśmy w parku miejskim. Widzę tutaj rozciągniętą linę. To jest lina?
1: Tak, to jest potocznie lina, a tak naprawdę, tak jak widać, to jest taśma. Taśma, po której się chodzi, czyli profesjonalnie mówiąc slackline.
0: Bardzo cienka taśma. Ona ma ile? Z 5 cm tak. szerokości?
1: Około 5 cm szerokości. To jest taka wersja bardziej do, do trików. Są jeszcze takie cieńsze, po których się po prostu chodzi.
0: No dobrze, samo chodzenie po taśmie to już jest wyzwanie, ale widzę, że Ty robisz dodatkowo jeszcze jedną rzecz, czyli żonglujesz. Owszem. Żonglujesz iloma kulkami?
1: W tej chwili trzema, ale, ale jestem na etapie, gdzie szóstka już jest opanowana w miarę stabilnie, a siódemkę jeszcze szlifuję.
0: I jak podchodziłam tutaj do Ciebie, to widziałam, że stałeś na jednej nodze, na tej taśmie, żonglując trzema kulkami, patrzę na to i po prostu nie wierzę, jak to jest możliwe. Jak się zaczyna żonglować?
1: Zaczyna się... Najlepiej od jednej piłeczki, ale to też niewiele osób wie, że trzeba to robić krok po kroku. I tak jak ja jestem w stanie teraz żonglować stojąc na, na slaku, na taśmie rozpiętej między drzewami, to też trzeba powiedzieć, że ja zaczynałem od nauki najpierw żonglowania jedną piłeczką, dwiema, potem trzema. Jak już opanowałem żonglowanie, potem musiałem się oddzielnie nauczyć chodzić na slackline, a potem dopiero mogę zacząć ćwiczyć robienie jednego razem z drugim.
0: Dlaczego mamy zaczynać od jednej piłeczki, bo zawsze się kojarzy ludziom żonglowanie, no to właśnie co najmniej dwie.
1: No tak, a jak uczymy się jeździć samochodem, to od razu wyjeżdżamy na autostradę i jedziemy 100 na godzinę?
0: To zależy kto zaczyna i jak.
1: No tak, jeżeli, ale, ale metafora jest dosyć prosta, jeżeli, nikt, jeżeli ktoś w życiu nie jeździł samochodem, no to najpierw musi się nauczyć w ogóle odpalać silnik. I, i żeby mu nie nie zgasł przy przy ruszaniu później biegi, i kierunkowska, znaki i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jest podobnie. Chodzi o to, żeby robić to krok po kroku, bo jeżeli rzucimy się od razu na zbyt głęboką wodę, to po prostu łatwo się zniechęcić i uznać, że ja się do tego nie nadaję, że ja się nigdy tego nie nauczę i z takim podejściem spotykam się wielokrotnie, a w momencie, kiedy ja prowadząc zajęcia, właśnie robię to etapami, krok po kroku, zaczynając od jednej piłeczki, potem przechodząc do dwóch i później do trzech, to wtedy ludzie widzą, że rzeczywiście taki trening krok po kroku przynosi efekty i wtedy dostają wiary w siebie. Bo widzą, widzą po prostu, że jest to możliwe.
0: A co daje żonglowanie? No bo żonglowanie kojarzy nam się z klaunem występującym w cyrku, który przerzuca piłeczki. A co to może dać takiej zwykłej osobie, która na przykład wraca zmęczona z pracy?
1: Okej, okay, no to fajny przykład. Myślę, że taki rzeczywiście pasujący do, do naszego społeczeństwa. I, i zresztą, zresztą obecne okoliczności, kiedy byliśmy, byliśmy zachęcani do niewychodzenia z domu, to to żonglowanie, jak zresztą wyszło mi w badaniach, które robiłem do, do pracy magisterskiej, którą skończyłem pisać kilka dni temu, Większość osób postrzega żonglowanie jako sposób na relaks i na odstresowanie się, więc to jest coś, co kiedy już to opanujemy oczywiście, ale nawet jakieś podstawowe, podstawowe triki czy podstawowe wzory, kiedy to robimy, to jest taki stan medytacji. Ja, ja to porównuję do swojego rodzaju medytacji, bo skupiamy się w 100% na tym, co robimy i nie myślimy o niczym innym, tylko jesteśmy tu i teraz i właśnie dzięki temu możemy się odstresować, odłączyć, odciąć od problemów. I, i poprawić swoje samopoczucie.
0: Żeby zacząć, to zaczniemy może od tej jednej tak piłeczki. Pokażesz mi, jak to się robi, bo chciałabym spróbować.
1: Jedna piłeczka.
0: Ona jest wypełniona.
1: Tak, wypełniona jest piaskiem do, do 1 trzeciej objętości mniej więcej, to ma zapobiegać temu, żeby, żeby piłeczki się, się toczyły daleko i w praktyce to jest różnie, czasami się potrafią odtoczyć bardzo daleko, ale jeżeli jesteśmy tak jak teraz w parku gdzieś na, na trawie, to, to one rzeczywiście po upadku nie toczą się zbyt daleko, tylko zostają w miarę, w miarę w jednym miejscu.
0: Dobra, to zaczniemy, ja chciałabym się nauczyć, mam piłeczkę, ona jest wypełniona.
1: Tak, wypełniona jest piaskiem do jednej trzeciej objętości mniej więcej. To ma zapobiegać temu, żeby, żeby piłeczki się, się toczyły daleko i w praktyce to jest różnie. Czasami się potrafią odtoczyć bardzo daleko, ale jeżeli jesteśmy tak jak teraz w parku, gdzieś na, na trawie, to... To one rzeczywiście po upadku nie toczą się zbyt daleko, tylko zostają w miarę, w miarę w jednym miejscu.
0: Ale jeżeli ktoś chce zacząć trenować, to musi od razu kupować takie piłeczki?
1: Nie, oczywiście, że nie. To znaczy, właściwie może to nie jest oczywiste, ale ja zawsze mówię ludziom, że jedno, jedna z rzeczy, które są piękne w żonglowaniu, jest to, że możemy ćwiczyć wszędzie i w zasadzie nie mając żadnych rekwizytów, bo nawet tutaj w parku jestem w stanie znaleźć jakieś, jakieś patyki, jakieś może szyszki, którymi mogę żonglować. O, tutaj jakieś grzybki są, może nie byłoby to przyjemna, ale też można. W każdym razie nie, nie trzeba od razu kupować profesjonalnego sprzętu. Ja na przykład zaczynałem od mandarynek. Pierwsze 20, 30 trików, których się nauczyłem w życiu, to nauczyłem się na mandarynkach. Później kupiłem piłki tenisowe, którymi się uczyłem żonglować czterema. A później, jak chciałem się nauczyć żonglować pięcioma piłeczkami, to już wtedy zainwestowałem w profesjonalne piłeczki do żonglowania. Ale jak najbardziej można, można je bez tego się nauczyć.
0: Dobra, to chciałabym spróbować. Co mam zrobić? Okej.
1: Okay. Żonglowanie jest fajną metaforą w ogóle osiągania celów i rozwiązywania złożonych problemów krok po kroku. Żeby rozwiązać jakiś problem, trzeba wiedzieć, co chcemy uzyskać na końcu. Jaki chcemy mieć rezultat. Więc to pytanie do Ciebie. Co, jak chcesz, żeby to wyglądało? z trzema piłeczkami. Nad tym trzeba się chwilę zastanowić, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Jakbyś miała mi opisać kształt tego wzoru, albo co piłki robią w powietrzu, co ręce robią z piłeczkami po kolei, co się dzieje w żonglowaniu z trzema piłeczkami?
0: To jak sobie to wyobrażam, to widzę kształt trójkąta, bo jedna piłeczka jest, jest na górze, okay. druga jest w jednej ręce, no i musimy to jakoś uruchomić, żeby zaczęło działać.
1: I jak już będzie działać, to no jak, jakbyś mogła opisać schemat?
0: Przerzucam piłkę do góry, Ha, i to nie jest wcale takie proste. Przerzucam do góry, teraz prawą ręką puszczam prawą piłkę, ona leci do lewej ręki, z lewej wylatuje... Do... Nie, to jest chyba za dużo tych piłek. Bo,
1: bo wspomniałaś o kształcie trójkąta, czyli... Dobra, to, to ja zaprezentuję, zobaczymy, czy to jest to, o co Ci chodziło.
0: No jest trójkąt, ale prawie.
1: I czy to jest to, o co Ci chodziło?
0: Tak. Okay, Mniej to, więcej
1: To, to dała, dałaś mi się wkopać, w takim razie dałaś mi się wkręcić To jest też swojego rodzaju fenomen Jeśli chodzi o żonglowanie i przekonanie ludzi o tym, jak wygląda, jak wyglądają podstawy żonglowania I Ja doszedłem do wniosku, przeglądając literaturę i natykając się na różne też ilustracje związane z żonglowaniem w popkulturze Doszedłem do wniosku, że po prostu jesteśmy robieni w balona przez właśnie ilustracje, które przedstawiają zazwyczaj żonglera jako kogoś, kto przerzuca piłki w ten sposób, że Jedna ręka rzuca do drugiej ręki, a pod spodem druga ręka przekłada i w ten sposób piłki tworzą taki kształt czy trójkąta, czy okręgu i po prostu podążają, tak jakby gonią się w kółko. I często widzimy od razu 5 czy 6, czy siedem rekwizytów, co jest w ogóle bardzo trudne. A, a trzeba sobie uświadomić, że to wcale nie jest podstawowym trikiem, to się nazywa prysznic i to jest trik taki średnio zaawansowany, natomiast podstawą jest kaskada. Kaskada, która polega na tym, że naprzemiennie przerzucamy piłkę z jednej ręki do drugiej i w ogóle nie ma tam momentu, kiedy przekładamy piłeczkę z jednej do drugiej. Czyli zawsze jest ten sam, ten sam typ rzutu z jednej do drugiej i robimy to na przemian. Prawa, lewa, prawa, lewa.
0: Wydaje się proste. Aha. Jejku. To nie wygląda wcale prosto. Szkoda, że Państwo nie mogą tego zobaczyć. Ale nagramy filmik, żeby można było to pokazać na Facebooku Dobra. na przykład. Dobra, no, myślę, że dzisiaj tego nie zrobię, tej kaskady. No,
1: nigdy nie mów nigdy. Trening czyni mistrza i, i każdy uczy się trochę w innym tempie. Widziałem osoby, które się nauczyły w 15 minut, także jest to wykonane. Ale inni potrzebują więcej czasu, więc po prostu trzeba cierpliwie ćwiczyć, aż zacznie wychodzić. Należy na początku przećwiczyć to zapalanie samochodu, włączanie silnika, jak, jak wcześniej, wcześniej mówiłem, w, w tą, tą metaforą z samochodem. Czyli rozbijamy cały schemat na, na jak najmniejsze etapy i na początku uczymy się po prostu przerzucać piłeczkę z jednej ręki do drugiej, tak jak właśnie ma to miejsce w kaskadzie. Czyli piłeczka z jednej ręki do drugiej. Jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, żeby nie przekładać piłeczki z jednej ręki do drugiej, tylko ją podrzucić na wysokość co najmniej własnego wzroku, a nawet można trochę wyżej. I to sobie na, na początek ćwiczymy. Przyzwyczajamy się do tego, jak piłka zachowuje się w powietrzu, oswajamy się z nią. Czyli pierwsza rzecz, podrzucamy dosyć wysoko, co najmniej na wysokość własnego wzroku, nie powinniśmy zbytnio wyciągać rąk, pozycja, pozycja wyjściowa jest taka, że mamy łokcie ugięte mniej więcej w 90 stopniach i tej pozycji powinniśmy się trzymać, to znaczy kiedy czekamy na piłeczkę, która ma nam wpaść do drugiej ręki, nie powinniśmy tej ręki unosić, tylko spokojnie czekać na nią, aż grawitacja zrobi, zrobi swoje. Tutaj wszystko, wszystko opiera się o dokładnym, precyzyjnym wyrzucie. Jak wyrzut będzie dobry, to już złapanie nastąpi w zasadzie automatycznie. Jak wyrzut będzie niedokładny, to wtedy będziemy musieli się nagimnastykować, żeby w ogóle piłkę złapać. Czyli podrzucamy dosyć wysoko, przynajmniej na wysokość własnego wzroku. Nie wyciągamy dłoni do góry, tylko czekamy Aż piłeczka spadnie Kolejna rzecz Zwracamy uwagę na postawę całego ciała Zaczynając od stóp St Stopy są bardzo ważne w żonglowaniu Staramy się stać symetrycznie Z równo rozłożonym balansem ciała Na, na obie stopy I, I żeby nie stać też w jakimś wykroku czy Tylko, no krótko mówiąc, stać symetrycznie po prostu W lekkim rozkroku kolana lek Lekko ugięte, żeby, żeby nie robić sobie przeprostów plecy proste, więc taka postawa no, stabilna i, i właśnie pewna, a z drugiej strony, żeby była wygodna, żebyśmy się w niej czuli dobrze. Jak już mamy opanowany, opanowane przerzucanie jednej piłeczki z jednej ręki do drugiej, pamiętając o tych wszystkich rzeczach, które są ważne, o których mówiłem przed chwilą, dodajemy sobie jeszcze nie drugą piłeczkę, tylko to, co mówiłem wcześniej. Rozbijamy cały cykl uczenia się na jak najmniejsze etapy. Dlatego jeszcze przed drugą piłeczką dokładamy sobie dodatkowy element utrudniający, ale nie jest to jeszcze druga piłka, tylko takie klepnięcie się ręką w udo i będzie to następować w momencie kiedy piłeczka już jest w powietrzu. Czyli robimy to, co wcześniej, podrzucamy piłeczkę i w momencie, kiedy ona już osiągnęła najwyższy punkt i nawet trochę później, jak już zaczyna spadać, ta ręka, która będzie ją za chwilę łapać, robi klepnięcie, a następnie łapie. Czyli będzie to w rytmie raz, dwa, trzy, czyli rzuć, klepni, złap. I w ten sposób przyzwyczajamy drugą rękę do tego, że tam później coś będzie się działo. Coś, czyli w domyśle kolejny wyrzut, kiedy dołożymy drugą piłeczkę.
0: A powiedz, jak zacząłeś żonglować, czy zauważyłeś jakieś zmiany w funkcjonowaniu swoim, w czymś Ci to pomaga oprócz tego, że Cię relaksuje?
1: Tak, relaks to jest jedno, a myślę, że jedne z bardziej oczywistych korzyści, jakie wynikają z żonglowania, to poprawiona koordynacja wzrokowo-ruchowa i refleks. U mnie przełożyło się to na przykład na umiejętność gry w, gry w piłkę nożną, bo pamiętam, że w liceum jeden z moich kumpli bardzo się irytował czasami i frustrował, jak graliśmy w przeciwnych drużynach i tak zwane przebitki, kiedy piłka gdzieś tam się zaplątała w driblingu między, między nami, to ja zazwyczaj te przebitki wygrywałem. Po prostu zawsze gdzieś tam szybciej wsadziłem nogę i zawsze odbiłem piłkę na swoją korzyść. I on się strasznie je frustrował. I dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że to prawdopodobnie się łączy, bo mogłoby się wydawać, że żonglowanie to tylko ręce, ale wszystko dzieje się tak naprawdę w naszym mózgu. Więc to, że ja ćwiczę swoją koordynację, robiąc coś z, z rękami, to potem wpływa na funkcjonowanie całego mojego ciała i... Ma to przeniesienie czy na piłkę nożną, czy na inne, inne jakiekolwiek dyscypliny sportowe, bo po prostu zwiększa się nasza koordynacja, zwiększa się nasz refleks i jeszcze zwiększa się do tego tak zwane widzenie, rozwija się widzenie peryferyjne, obwodowe. Czyli po prostu ja jestem w stanie ogarniać swoim wzrokiem więcej. Na przykład jak tutaj stoję, patrzę na ciebie, ale widzę, że tu jest drzewo, widzę, że tu jest drzewo, tam jest mój plecak i tak dalej. Więc to też na przykład piłkarzom pomaga widzieć więcej na boisku, co też jest bardzo, bardzo ważne.
0: Ja tak od razu myślę, że każdy kierowca powinien uczyć się, Żonglować.
1: Tak, wracamy do metafory z samochodem, ale to faktycznie ma duży związek. Tak, oczywiście, no, każdy, kto w życiu jechał samochodem wie, jak ważna jest koordynacja. Tutaj sprzęgło, tutaj gaz, więc nogi. Tutaj skrzynia biegów, kierunkowskaz, musimy patrzeć na znaki, patrzeć, czy nic nie jedzie z lewej, czy nic nie jedzie z prawej, więc oczywiście ja doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że po prostu żonglerzy są bezpieczniejszymi kierowcami. Nawet jak dziecko wybiegnie przed maskę, to jestem w stanie szybciej wyhamować, bo mam lepszy refleks.
0: To prawda. Chciałam zapytać o jedną rzecz, co mnie zainteresowało, bo mówisz, że śledziłeś teksty dotyczące żonglowania, to co się pojawia w popkulturze, jak jest przedstawiane żonglowanie. Skąd takie zainteresowanie żonglowaniem?
1: Odpowiedź jest dosyć prosta, może wręcz banalna i dla niektórych rozczarowująca, bo zacząłem żonglować z nudów. Kiedyś po prostu nudziło mi się i szczęśliwym trafem znalazłem, znalazłem jakieś, jakieś trzy piłeczki. Były to dosyć kiepskie piłeczki do żonglowania, bo to były takie piłki kauczukowe, które się bardzo odbijają. Więc do takiej klasycznej żonglerki są, są po prostu bardzo uciążliwe, bo trzeba za nimi ganiać po całym pokoju. Ale rzeczywiście uznałem, że nauczę się i zajęło mi to pewnie z godzinkę. Wtedy miałem w ogóle jakieś 12 czy 13 lat i, i nauczyłem się z nudów. Było to dla mnie zajęcie takie, żeby wypełnić sobie czas, a co ciekawe, kiedy osiągnąłem swój cel, kiedy nauczyłem się kaskady, to przez to, że też nie byłem świadom tego, jak wiele jest trików i jaki to jest głęboki, głęboki świat, ogromny świat właśnie żonglerski, to po prostu zostawiłem to. To znaczy osiągnąłem swój cel i okej, okay, i w ogóle zostawiłem te piłeczki, a dopiero kilka lat później natknąłem się w internecie na, na filmik taki instruktorzowy, gdzie zobaczyłem jakiś inny trik, no i wtedy się zaczęło. Wtedy po prostu stało się to moim, moim hobby, tak zwaną zajawką, po prostu no, sam z siebie chciałem się uczyć kolejnych trików.
0: I napisałeś pracę magisterską na temat żonglowania?
1: Tak, teraz napisałem pracę magisterską bo no to, to zatoczyło taki krąg, bo zacząłem się uczyć właśnie z nudów, z chęci zapełnienia sobie czasu, później jak zacząłem się uczyć kolejnych trików i też pokazywać się z tym najpierw oczywiście moim znajomym, wszyscy dookoła zaczęli mnie z tym kojarzyć i w pewnym momencie zaczęli też się pojawiać ludzie, którzy byli mi skłonni zapłacić za to, żebym ja nauczył grupę czy młodych osób, czy dorosłych żonglować. I później uznałem, że to może być fajny sposób na życie i na biznes i, i zacząłem bardziej świadomie iść w tym kierunku, prowadzić zajęcia i, i tym, jak przemęczyłem się i skończyłem licencjat z ekonomii, to, to znalazłem studia, studia andragogiczne, czyli edukacja dorosłych, gdzie była specjalizacja prowadzenia szkoleń. I, I uznałem, że to będzie coś dla mnie. I właśnie teraz kończę te studia i pracę magisterską napisałem o żonglerce w życiu i edukacji osób dorosłych.
0: Super, gratuluję. Cudowny pomysł na życie. Mam nadzieję, że to wszystko się będzie jeszcze rozwijać. Jeżeli ktoś chciałby się uczyć, to gdzie Cię może znaleźć?
1: Można mnie znaleźć na Facebooku. Mój fanpage nazywa się Juggling with Benefits, czyli po angielsku żonglerka z korzyściami. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, również Juggling with Benefits. Jestem na Linkedinie, jak ktoś bardziej biznesowo potrzebuje, to tam już pod moim imieniem i nazwiskiem Miłosz Bałdyga. Zrobiłem też stronę internetową jugglingwithbenefits.com, także zapraszam. Ale myślę, że jak się wygoogluje Miłosz Bałdyga, żonglowanie, to, to chyba jestem jedynym Miłoszem Bałdygą, który żongluje.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na Facebooka oraz Instagram, gdzie znajdziecie mnie pod hasłem Gabriela Darmetko Podcast. Tam pojawiają się zapowiedzi kolejnych odcinków oraz sekrety dziennikarskiej pracy od kuchni. Do usłyszenia.